0: ¿Cómo estás? Te saludo en este 20 de septiembre, con vida, para aquellos catastrofistas que decían que el día si no iba a temblar, que iba a volver otro, otro terremoto, nada, nadie puede predecir ni el clima, ni el mes, nada, no sabemos cuándo vuelva a temblar, lo que sí, pues muy temprano nos despertó este temblor, y de temblores estamos platicando que no paran más de mil y tantas, este réplicas te voy a dar al, al rato voy a dar el dato exacto, pero hoy lo que se había anunciado, esta mega marcha teníamos tiempo que no veíamos tanta gente marchando el, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, la sección 36 que corresponde a Guerrero, convocaron a marchas en distintos partes del estado una de ellas fue aquí en Acapulco el punto de reunión fue la viana cazadora, bueno, le voy a poner imágenes de cómo se vio esta marcha vamos a la marcha aquí en Acapulco, le decía y tengo también la línea telefónica para platicar en un segundito a la líder de la sección 36 Betty Vélez para que nos cuente sabemos que hay un tema ahí con este en este que se llama el FEGAC pero mejor que ella nos los platique nos va a dar más datos precisos sobre cuánto es de cuánto es el adeudo que se tiene con los trabajadores de estos 4500 trabajadores que no han sido beneficiados con el pago y bueno platicaremos de esos detalles con Betty Vélez en un segundito, quien estamos marcando para que nos conteste y nos dé su punto de vista. Mientras, vemos esta manifestación, esta marcha que se dio aquí en el puerto. Así es que, le decía, teníamos tiempo de no ver tanta gente marchando. Sigamos viendo la marcha, le decían, la cantidad, no podríamos cuantificarla, pero ahorita que los organizados mejor nos platiquen. Se veía aproximadamente, yo calcularía entre 800 a 1000 personas, pero pues son datos aún no pasan, el eh, sobre todo Gobernación, que son los que manejan la cantidad de personas. Me tocó verlas marchar sobre la costera. De hecho, cuando se estaban reuniendo en la Diana, esa hora pasé por ahí y, pues, este y no, este, y no podríamos cuantificar cuánta, cuánta gente realmente pasaría en ese momento, pero como. Le de decía yo, como había mucho tiempo, no veíamos marchar a la gente. Los reclamos, pues van de varios, ¿eh? Van de varios los reclamos de la gente que estuvo ahí manifestándose. Y bueno, estamos insistiendo a ver si habíamos acordado la, la llamada a las 2.10 con Betty Vélez, que iba en carretera. Ya estamos en la línea telefónica. Betty, ¿cómo estás? Te saludo. Buena tarde
1: a toda la gente de Acapulco que nos escucha, a tus órdenes vengo en carretera de la Ciudad de México hacia Guerrero y, y este con mucho ánimo de saludarles a todos.
0: Pues bueno, gracias Betty, aprovecho de mandar un saludo a quien nos están viendo por televisión, estamos transmitiendo en el lugar que debe ser en el 8, en el canal 8 nos ven varias partes del estado a través de televisión y por redes sociales. Betty, y, pues, platicarte, hoy mostrar un músculo, como hacía tiempo, no veía una marcha en Acapulco. Sé que la convocaste en varias partes del estado, a Toyac, ahí en, en Tierra Caliente, perdón, en, allá en la montaña, en Tlapa, también manifestaciones, pero, ¿qué es lo que están reclamando de este famoso FEGAC? Pero tú platícanos, Betty. Sí,
1: efectivamente, acordamos a través de un pleno estatal, realizar una marcha en las regiones del estado de manera simultánea, es decir eh, en todos lados estuvieron los trabajadores eh, saliendo a la misma hora exigiendo el pago del FEDAT, que es un fondo de ahorro capitalizable de los trabajadores de la Secretaría de Salud, formalizado regularizado y homologado este fondo eh, en mi calidad de secretaria general se logró y eh, es una, una este, acción tripartita, es decir, hay una aportación del trabajador, una aportación del gobierno estatal, y una aportación del sindicato con las cuotas sindicales. La suma de esos esfuerzos a cada trabajador le corresponden alrededor de 17.240 pesos. Eso es lo que estamos pidiendo, ese fondo que año con año se otorgaba en el mes de agosto, el 23 de agosto se estaba pagando todos los años desde el 2009 se estaba pagando este fondo y el día 23 de agosto nos dijeron no, al día primero se los vamos a pagar porque no tenemos recursos y porque eh, hay una transición de, de gobierno entonces nos esperamos a esta fecha, sin embargo estamos hoy a día 20 de septiembre y no se ha pagado dicho fondo. Eh, ¿A qué se debe? Pues a que nos han dicho las autoridades de que les falta un remanente de participaciones federales. Eh, lo que del Insabi Federal, que es, asciende más o menos 85 millones de pesos. Hoy precisamente estuve aquí en México con las autoridades de salud federal y les comenté de este fondo de, de cuenta corriente que no le ha llegado al estado de Guerrero. Misma que pues ya están en pláticas viendo con el titular del Insabi este tema. Y por supuesto que hay buena voluntad. Yo vengo contenta en ese aspecto de que se va a atender este problema, que es un problema grave que está ocurriendo en este momento. Y sumado a ello, pues bueno, te platico que también en el pliego petitorio tenemos la petición de... Eh, el pago de las 21 prestaciones que por ley nos corresponden del Iste, que no se nos han otorgado de tres años para acá, eh, a pesar de que se nos descuenta, no hemos recibido esta aportación.
0: Betty, Entonces, más Betty menos ese dinero, ¿Quién lo tendría? Si se lo descuentan al trabajador, ¿Quién maneja ese dinero del Iste que no, te, que no les que ha pagado en sabes, tres años?
1: Ajá, lo que sucede es que el, el descuento del trabajador está lo que hace falta es la aportación del patrón ante el Iste y al no aportar el pago correspondiente, el, el Iste no nos ofrece las prestaciones que nos corresponden como préstamos, eh, como créditos de vivienda, derecho a guardería, derecho a una pensión digna, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, esto se venía dando aunque la deuda estuviera pero cuando llega el gobierno federal dice no, el Estado debe y si debe yo no les puedo ofrecer a ustedes ese apoyo y entonces pues ¿a quién nos está afectando? Pues a nosotros. Y es por eso que le pedí yo al, al Ejecutivo Estatal que mandara una iniciativa al Congreso del Estado para que eh, pues se, se justificara esa deuda y fuera una deuda institucional y no la cargaran hacia nosotros sino que el Estado reconoce que debe y en tantos años va a pagar. Me dice las autoridades del gobierno del Estado que
0: no le aprobaron la iniciativa a los diputados. Oye, la presentaron en abril, ¿verdad, Betty, esa iniciativa?
1: La mandaron en abril, exactamente, y no se las aprobaron, fue en la anterior legislatura. Sí. Eh, ahorita con esta nueva se está puenteando nuevamente que estamos solicitando que la aprueben, porque al final de cuentas, no es que uno, gobierne, este, uno esté este, exigiendo cosas que no son, sino solamente estamos exigiendo los derechos que están consagrados en la ley, de que son las 21 prestaciones que nos dan a los trabajadores burócratas de este país, y solo Guerrero no los tenemos. Entonces, ahí es donde estamos nosotros, bueno, es Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán, estados pobres al fin de cuentas. Entonces, eh, eh, básicamente ese es el, el tema del asunto, eh, pues nosotros no estamos desviándolo a un otro lado, o sea, nosotros lo que queremos es que nos ayude el Congreso del Estado a que se apruebe esa iniciativa, porque si no la aprueban ellos si, con este gobierno, pues lo van a tener que aprobar con el otro gobierno, porque pues no podemos estar sin estas prestaciones, o sea, realmente... Ya no podemos, o sea, ya no aguantamos, ya son tres años sin, ninguna, sin ningún apoyo, pues vamos.
0: Oye, los, Betty, eh, los... son, son varios temas también, hablan de un adeudo histórico desde 1995, 1997, más o menos de 1.600 millones de pesos.
1: Es eso, el adeudo del liste del que yo estoy comentando eso, ahora. Eso, son los 1.600 es millones eso, de pesos, los Betty. Son 1.600 millones, más o menos 1.600 millones de pesos que se adeudan, eh, y que de alguna manera, pues eso es lo que el Estado está reconociendo. El gobernador dice, yo debo, pero no tengo cómo pagártelos Reconozco que se puede pagar en tantos años. El gobernador Héctor Azudillo, desde que llegó, ha querido pagar, pero no le han permitido. O sea, esto no estaba antes. Antes, aunque estuviera la deuda con el gobierno federal de, de Enrique Peña Nieto, por así decirlo, aunque estuviera la deuda los trabajadores tenían préstamos, tenían todo, o sea, no se afectaba ninguna prestación de los trabajadores, pero llega el presidente Andrés Manuel y dice, eso es corrupción, y entonces el Estado debe, el Estado tiene que pagar y si no paga, no le damos a, este, los servicios a los
0: trabajadores. Betty, ¿cuánta gente, ¿cuánta gente se está manifestando en los distintos lugares del Estado? Hablo, creo que nada más un solo hospital era el que no estaba apoyando el movimiento, ¿verdad?
1: No, todos. ¿Todos ya? Todos, mira, estamos... ¿El de Quechultenango también,
0: que era el que faltaba?
1: Ah, sí, ya todos, todos. Estamos todos unidos. Todos, 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 todos unidos en el Estado, en la exigencia de esto. Y no es un tema mío, porque se han querido ir contra de mí algunas personas...
0: Oye te, re, te re, oye, ¿te refieres a la diputada Yoloxin que se dice que, <risa> que, que la amenazaste porque di, dice ella, creo que no conoce las facultades, sobre todo de los sindicatos que te quieren auditar?
1: Mira, yo no estoy en contra de las auditorías, yo estoy a favor de las auditorías, inclusive yo fui diputada, solicité también eso, o sea créeme que no, que nunca se le ha dicho eso, miente totalmente esa diputada, eh, yo no estoy en contra de eso, créemelo, o sea, sí. si, si ella cree que está en su derecho de que hacer auditoría, que la haga, pues a mí no me importa eso, yo no le temo a nada, nunca se le pidió que ella bajara su iniciativa ni nada, eso es una mentira de ella que está inventando, o sea, nosotros no estamos en contra de eso, lo que estamos en contra es que el Congreso no le compete, porque yo no recibo recursos de el gobierno estatal y recursos federales. Yo solamente recibo de las cuotas sindicales. ¿Y a quién le compete que haga la auditoría? A los trabajadores. Ellos son los que me tienen que auditar a mí, no el Congreso. Eso es básicamente mi intervención con ella. Pero ella ya está diciendo que porque seguramente hay esto, hay lo otro. Y realmente, pues, ya no quiero hablar no te, quieres, tema, met, no te porque... quieres meter
0: en ese tema pero bueno, lo que pasa no, es que se no, difundió realmente
1: mira realmente no me interesa eso no es lo importante. de la diputada ni de, ni de esto, y ella sí ya presentó su denuncia penal
0: sí. claro, se cortó la comunicación bueno, viene en carretera a Betty Vélez, la dirigente de la sección y ya la subí,
1: mis pruebas eh, de arriba, el sistema y, y tengo mis abogados y entonces no hay problema por eso ¿Qué me interesa? Que no dicen cosas que no son y que se enfoquen al problema, que el problema básico es que nos paguen el fegat y que paguen la deuda del ISTE a través de que aprueben los diputados locales esta iniciativa del Ejecutivo. Ese es el tema. Ese es el, tema. Lo oye, otro, el otro, lo ya otro es... mira. El eh, eh, otro ya es...
0: Chisme es levantar polvo, y realmente Ay, pues a veces, y luego cuando dos mujeres pelean, oye, cabo, Betty, ¿verdad? y cuando dos mujeres <risas> pelean, poderosas, pues bueno, esperemos que se calme y seren los ánimos, Betty.
1: Mira, yo estoy muy tranquila, yo sé lo que le dije, ahí está el audio, estoy muy tranquila, yo no tengo nada que temer, ni nada, soy una mujer pública desde hace muchos años, y eh, y y no tengo nada que esconder, ni nada en absoluto. Oye, que hagan que... lo que quieran los diputados de Morena, este que hagan lo que ellos consideren. Yo soy respetuosa de la ley y voy a respetarla y voy a hacer a defenderme mediante los mecanismos legales. Confío en la justicia y nada más. Eso es todo. Para y ya este tema ya no lo voy a volver está a zanjado. Claro. Porque, porque ya chole con esta diputada,
0: ¿no? Oye, a ver, Betina, no, para que nos quede claro, la Cámara de Diputados no es la facultada para ordenar una auditoría a, al sindicato.
1: Al estatal, ¿no?
0: No puede. Ok. claro. no, entonces, no le toca. Ok, perfecto. No to Oye, no ¿crees que esta legislatura vaya a aprobar la iniciativa que batearon, que la vuelvan a retomar, como tú dices, de manera de apuente, cuando pues, le va a tocar a la administración de Morena tener que pagar pues no sé cuántos de los 1.600 millones, ¿crees que le entren?
1: Mira, mira, si no le entra, al final del día, ¿cómo va a resolver el problema la gobernadora? Es un problema que se le está quedando a la gobernadora y lo va a tener que solucionar y será ella la que tienda el puente con los diputados de Morena si es que ahorita no lo quieren hacer con Héctor Asturillo o sea, será ella la que les pida el favor de que lo aprueben porque será ella la que estará en ese problema es una deuda histórica vuelvo a repetir o sea, histórica, independientemente que hagan las investigaciones que venga la auditoría que, que hagan todo lo que ellos consideren y más, que metan a la cárcel a alguien, independientemente de esto o sea, independientemente de eso, esto se tiene que solucionar. Es un problema que existe y que se tiene que solucionar. ¿Y cómo? Pues dando respuesta a los mecanismos legales que se tienen en este momento. Y, y básicamente es eso. O sea, si no se soluciona ahorita con Héctor Asturillo, se tiene que solucionar con, ¿Con la...
0: Oye, ¿Así? Betty, eh, ¿cuáles van a ser las medidas? Ya vimos la marcha, hay paro en algunos hospitales. ¿Hasta cuándo van a estar en paro? ¿Cuándo regresan a trabajar?
1: Hasta que se resuelva el problema. O sea, no podemos regresar. No hay marcha atrás si
0: no dan esos no 80, 85 no millones que son los que están reclamando no por no momento. No hay
1: marcha atrás. Yo hace ratito tuve comunicación con el gobernador, y después de la reunión con México, y vamos en buen avance, pero hasta que yo vea que les están pagando a mis compañeros, y están metiendo la iniciativa eh, y el Congreso del Estado está sesionando, hasta entonces nosotros vamos a levantar. No hay marcha atrás porque finalmente estamos en un marco legal, hay una libre expresión y sobre todo estamos dentro de las exigencias legales. No hay nada que estemos solicitando de otro tipo. Y, y bueno, pues ahí estamos, cualquier cosa, yo voy a seguir en la lucha representando a los trabajadores, en este momento salieron a, a marchar, me informan que fueron quince mil seiscientos trabajadores de la marcha.
0: Quince mil seiscientos a nivel estatal. Y, y
1: solo dejamos ah. las guardias en los hospitales porque somos responsables también, pero salieron quince mil seiscientos en todo el estado a marchar. Estamos unidos, nos quieren ver desunidos pero no van a poder porque como yo lo decía, eh, son años de mucho trabajo, por mucho que me echen a mí, me tiren, me golpeen,
0: me... Bueno, viene carretera, bueno, se volvió a cortar la comunicación, pero quedó Mira muy... que, Ahí está. Que
1: regresamos. no es
0: cierto. Oye Betty, pues bueno, vamos a estar al pendiente de la información que se genere. Me parece duro que te estás poniendo en una posición, pues lo que tú reclamo es, dices que es válido y que la ley te, así te lo permite, pero estás diciendo, quiero los 86 millones, pero aparte... La iniciativa de ley metida en el Congreso Me parece que lo segundo también va a ser Interesante, a ver cómo resuelve Morena, porque tienen que pagar esa fortuna De 1600 millones Pues no les va a quedar de otra, Betty, si están en esa posición ustedes también
1: Pues sí Porque finalmente, digo, ellos También representan al pueblo Y nosotros somos pueblo O sea, el pueblo no nada más Son los que ellos ven O los que ellos escuchan también Nosotros somos pueblo y somos Pero... muchos
0: pero tú eres pueblo del PRI y no de Morena.
1: Pues sí, pero eso no tiene nada que ver, porque cuando ya se gana, cuando ya se gana se trabaja para todos, no para unos, o para, para los de Morena nada más y para los del PRI no, o que mi pecado es ser PRIista y que entonces por ser PRIista me, me quieran ellos atacar, entonces hay una... Ahí, ahí estamos mal, porque cada quien puede ser del partido que quiera. Sí,
0: oye, si dices tú que si por PRI está, tienes pecados, pues en Guerrero habrá más de 500 mil pecadores pues que sí. votaron por el PRI.
1: O sea, digo, caray, entonces, ¿qué tengo que renunciar a lo que yo creo que es bueno para un país? Pues ah. yo creo que no, cada quien, ¿no? Eh, imagínate que, que por eso yo tuviera que renunciar, o sea, por Dios, eso me parece muy bajo. Yo toda la vida he sido priista, no he andado de chapulín de un lado para otro.
0: Bueno, lleva, lleva varias dedicatorias eso del chapulineo, pero te y agradezco. Y
1: realmente, o sea, y realmente no tengo por qué cambiar. Si, eh, si estás en Morena y eres corrupto, aunque estés en Morena vas a seguir siendo corrupto. Y si estás en el PRI y eres honesto, aunque seas del PRI vas a seguir siendo honesto entonces eso no tiene nada que ver eso es cuestiones de personas no de partidos Coincide. y ahorita las elecciones ya pasaron, ya pasaron no tenemos por qué este estar llevando este que solo a los míos sí no o sea eh, ya ahorita son representantes populares y el ejecutivo va a ser para todos y no no va a ser para trabajar solo para unos cuantos al contrario yo celebro que la gobernadora haya recibido a gente de otros partidos políticos eso se lo aplaudo Qué eso guay. me gusta de ella y se lo aplaudo de verdad, porque creo que eso eso es lo que nos va a hacer grandes a los guerrerenses, tener madurez política eso es lo que nos falta también en, en todos lados donde nos paremos, no necesariamente que tengamos que ser de un partido para ser honestos, por Dios yo por eso siempre voy a defender lo que creo conveniente y lo que creo que es lo justo y lo que está dentro de mis convicciones, no me van a estar cambiando de convicciones tan solo porque eh, si ellos me quieren seguir atacando, pues que me ataquen, pero también yo me voy a defender como, como lo oye, que soy. Y, los,
0: y ya, ve, ya vemos también cómo sabes defenderte, así es que, Betty, te mando un abrazo, <risa> cuídate mucho, seguimos en conversación.
1: Gracias, un oye, abrazo y de, muy fuerte.
0: Oye, Betty, y sí. desde aquí expiamos tus pecados.
1: <risa> Abrazo Betty. Gracias. Saludos. saludos. Hasta luego. Adiós. Bueno,
0: adiós. adiós. Escuchamos a la líder de la sección 36 del sindicato. Posición dura, eh. No está fácil la negociación. Dice quiero los 86 millones que se estén pagando, pero aparte esa iniciativa de ley que mandó el gobernador que la batearon, que la vuelva nuevamente a introducir para que se hagan responsables de los mil seiscientos millones como deuda. Como deuda histórica el gobierno del estado. ¿Dónde más se manifestaron? Pues le voy a pasar las imágenes y aprovecho en saludar a nuestro compañero desde Atoyac, Jorge Reinada, para que nos platique cómo está en la práctica de salud allá en Atoyac. Jorge, te saludo, buena buen día de manifestaciones, bloqueos y marchas por varias partes del estado.
2: Efectivamente, buenas tardes. Te saludo a ti, Mario, y a todo el auditorio allá en la ciudad de Puerto de Acapulco. Comentarte que sí, efectivamente, eh, mucha actividad y movimiento, tanto bloqueos, eh, debido pues a esta problemática que le ha resurgido pues, a, los, a los trabajadores de salud en todo el estado, y aquí pues no es la excepción, en el municipio de Antuya, trabajadores de salud. Eh, se manifestaron solo que eh, cambiando de tema, esta protesta y manifestación que así lo declaró pues una de las doctoras que ha encabezado este movimiento, la doctora pues, Diana, Diana perdón, Hernández Castro, quien hace dos meses ha eh, estado con varias protestas en el interior de este nosocomio, Juventino Rodríguez García, de este municipio de Atoyac, debido a que a la exigencia que le están haciendo a, a la delegación sindical eh, debido a que hay, pues dice ella, menciona irregularidades por que han basificado o a sea, personas cercanas a este sindicato y a que sus compañeros de la parte opositora están protestando que no han sido también eh, beneficiados y hay trabajadores que llevan mucho tiempo trabajando en este Hospital Juventino Rodríguez García, quienes no han recibido su vacificación, puesto que han ya entregado el servicio muchos años en el interior de este nosocomio, en este centro de salud, y así se manifestaron eh, con pancartas en manos en el interior de este nosocomio. Señaló que ellas solamente cerraron las eh, oficinas de recursos humanos y de la dirección general, pero eh, están atendiendo. En la dirección de urgencias médicas en este hospital. Pues así también amanece con protestas y paro laboral en este nosocomio Juventino Rodríguez García, García en este municipio.
0: Gracias por el reporte. Te mando un abrazo, Jorge. Hasta Toyac. Hasta,
2: hasta luego y buenas tardes. Oye,
0: pues aprovecho en saludar que. El niño pródigo regresó a su casa y regresamos al canal 8. Transmitíamos en el 8 durante muchos años. Pasamos al 53, regresamos al 8, si es que estamos contentos. Gracias a Cable Costa que nos permite regresar a nuestra casa. Abrazo fuerte para quienes nos ven allá: Coyuca, San Jerónimo, Zacualpan, Cacalutla. Bueno, no sigo porque voy a parecer que estoy anunciando alguna ruta de transporte. Abrazo quienes nos ven en televisión. Saludo al coordinador de servicios municipales de Acapulco que este fin de semana. Pues lo traen como, como cucha en Callejón, trabajando ya regre con este con estos operativos de limpieza que tienen aquí en el puerto. Saludos, Juan Carlos Manríquez, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Mario, muy, muy, este, muy elocuente la frase costeña, pero sí, así andamos, fíjate que estamos con mucho trabajo, este, por casi tres días estuvo estuvieron las empresas, bueno, esperando, este, llegar a algún acuerdo, y ya tuvimos nosotros la presidenta, la licenciada de la Romano Campo, bueno, ya ha estado este, restableciendo los servicios públicos, en específico la recolección de residuos sólidos, y bueno, Mario, casi tres días estuvo cerrado el relleno, y ahorita ya está abierto el relleno sanitario, y nosotros hemos podido ya restablecer en, en medida, en gran medida la, la, la recolección de residuos sólidos, Mario.
0: Oye, habla, hablaban de dos temas Uno era que había problemas con el pago de los trabajadores Esas empresas que trabajo bueno, que fueron contratadas para el ayuntamiento Y que no les habían pagado una quincena Y la otra era que se habían cerrado el relleno sanitario Resuelto los dos temas, Juan Carlos?
3: Resuelto los dos temas, Mario Precisamente uno derivado de, del otro este, Obviamente casi ninguna empresa Al final de ninguna administración este, Pues quiere que se le quede a deber nada nuestra presidenta municipal, la licenciada de la Romano Campo, bueno, ha hecho un gran, gran esfuerzo por sacar todos los compromisos, porque, bueno, el compromiso más importante es con la ciudadanía, por ello hemos implementado un operativo conjunto con otras direcciones, con otras dependencias del gobierno municipal, y además con empresas que de manera solidaria bueno, han, han este, han ayudado a este ayuntamiento y a la ciudadanía en específico, y, y estamos llegando ...a lugares como este, en la zona poniente, en, ahí en San Isidro, en Tehuacán... ...estamos en Farallón, estamos en Aguas Blancas... ...estos videos que, que muy amablemente este, algunos algunos medios de comunicación... pues ha, ...han tomado por la preocupación que hay ¿no? de, de estos residuos sólidos... ...yo agradezco la preocupación de, de los medios de comunicación y este y también agradezco la solidaridad de, de algunos medios también de informar de manera veraz verdad que lo que está pasando entonces nosotros estamos haciendo un gran gran esfuerzo Mario por por este por restablecer yo creo que entre hoy y mañana queda totalmente restablecido y volvemos a la normalidad con, con los campaneos con nuestra recolección con nuestra ruta hoy estamos levantando en estos puntos que te comentaba en, en el parayón en Coloso en la Sabana donde bueno había se había aglomerado una gran cantidad de basura que la particularidad que tiene esto bueno es que son zonas donde hay mercados o centrales de abastos en el caso de aguas blancas es un es un punto donde nosotros normalmente vas a encontrar residuos sólidos porque lo utilizamos ahí para para bajar toda la recolección de hogar moderno de zona poniente de bella vista de alta guautemo de potemo entonces este de giro entonces hay lugares donde normalmente va a haber, sin embargo, estos dos días, casi tres, estuvieron bueno ocupados estos puntos y hoy ya estamos restableciendo y dándole normalidad. Yo creo que es importante la respuesta que ha dado la licenciada Adela Romano Campo y, y de asumir esta responsabilidad que tenemos hasta el último día.
0: Hablamos que en dos días se restablece, en la o digamos, a la normalidad para la recolección de basura. Juan Carlos... Me imagino que también, hablabas una vez contigo, platicamos, que eran 700 toneladas de desechos sólidos que levantaban, pues va a ser mucho más en estas fechas, pero adicional, vemos también que hay escombros por el tema del sismo, que hay gente que van a dejar los escombros de sus casas que están dándole mantenimiento.
3: Claro, la gente exige este, el servicio de recolección de residuos sólidos y ve con total normalidad sacar la silla que se le quebró los muebles que se le quebraron, los vidrios que se estrellaron, el escombro que generó el terremoto, sus este, sus sus este sus fachadas, ven con total normalidad tirarla en los en en los en los, en los puntos. Entonces, no esto no es normal, Mario, no había sucedido un sismo como esto, pero además tampoco es normal que dejen escombro, residuos pétreos y vidrios en las esquinas de, 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 de las calles sin embargo bueno este hay también un gran una una gran comunidad de de, de, de de gente en redes sociales que bueno que no les gusta y no les no les este, no les gusta nada no de, de ningún gobierno o que son de, de otros colores y achacan todo a los gobiernos sin embargo yo creo que tenemos una gran responsabilidad también como sociedad y yo creo que debemos de cuidar dónde tiramos estos residuos pétreos estos residuos sólidos y no es de ninguna manera normal que bueno que todos estemos sacando verdad nuestros nuestros escombros sí. y, y pensando que la autoridad tiene la obligación de llevárselos no no tenemos nosotros camiones ni la capacidad para llevarnos este escombro estos vidrios estos muebles que quedaron dañados entonces pero bueno tratamos de, de llevar a cabo de hacer esto por porque muchos medios de comunicación algunos comunicadores y algunos que no lo son bueno, pues tratan de documentar, ¿no? Por la preocupación que, que, que hay en Acapulco.
0: Sí, digo, no podemos tampoco soslayar o minimizar un tema de que tres días no se recogió la basura, se acumularon en varios puntos, afortunadamente ya está el operativo, que en dos días más se va a levantar lo que está ahí en la calle, y pues esperar, y también esperar que no vuelva a suceder para que no pasen estos días. Ya no sucede sí, más, ¿verdad, Juan Carlos? Está resuelto. No
3: ya, no, ya no sucede, Mario. Bueno, y aquí está la prueba, ¿no? Cuando la gente dice y lo he comentado cuando la gente dice tiene más de tres semanas, o, o algunos exageran hasta tres meses, dice, sin pasar el camión recolector. Bueno, aquí está la prueba: lo que pasa en dos días, ¿no? Entonces, la gente, sí, a veces por tener de alguna manera presión o, o por, por maximizar el, el, el problema para que uno les haga caso más pronto, pues dice, no ha pasado en 15 días, no ha pasado en un mes. Algunos hasta llegan a comentar tres meses sin venir el camión, y yo les digo, no, es imposible. Sí, claro. Eso porque nada más para que vean dos días. ¿Cómo se acumula? Lo, lo que pasa, sí.
0: Oye, pues Juan Carlos, te agradezco mucho. Y oye, no funcionó, ¿verdad? En redes sociales hablaban de ir a tirar la basura al ayuntamiento. poco Poca respuesta hubo, afortunadamente, para Fíjate, ustedes.
3: Fíjate, Mario, pues yo agradecería más que los que tienen este, medios para trasladar los residuos sólidos lo hagan a lugares adecuados. Yo creo que eso es un verdadero amor por Acapulco y no tratar de sacar raja política de, de, de esto, no de esta problemática social y no gubernamental.
0: Bueno, Juan Carlos, pues te mando un abrazo, gracias por tomar la llamada y para hacer que Acapulco luzca hermoso como debiera y no con este tipo de espectáculos que vimos esos días. Te mando un abrazo, Juan Carlos.
3: Un abrazo, Mario. Vamos a, a redoblar esfuerzos por Acapulco. Aforza, gracias por la oportunidad
0: de platicar contigo. Pues bueno, da la nota también que quiero compartir contigo, porque a lo mejor pasamos desapercibido quienes transitamos por la, la avenida costera, ahí se dieron un plantón de estudiantes en el que según se había resuelto el tema, no se ha resuelto y ahí están, pues prácticamente tomado de hace unos días el, el esta lugar más el lugar más emblemático, bueno, antes era el lugar emblemático de festejos de partidos de fútbol, de reuniones, de bloqueo La Diana, ahora se comparte con el Asta Bandera, pero sigue siendo un lugar importante de reunión La Diana, y ahí están reunidos padres de familia y estudiantes que no fueron aceptados, que no le han resuelto su problema, y pues ahí están, simplemente ante, pues, un, valiéndole, si a la ciudadanía le pueden causar molestias, pues simplemente me manifiesto y me quedo ahí, háganle como le hagan. Oiga, y ya, también el fin de semana circuló este documento que lo quiero compartir contigo, de este proyecto de resolución en el que la impugnación que hiciera la alianza PRI-PRD en las pasadas elecciones a la gobernatura, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón publica esto este proyecto, bueno, bien lo publica el, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este expediente eh, sub diagonal jrc 1062021 en el que están este proyecto que se va a votar, pero el proyecto va en el sentido de, de desestimar las, los datos que habían hecho de que se quitara la, la, la gobernatura a Evelyn Salgado, pues bueno, el proyecto va favorable para Morena, el, el, la alianza PRI-PRD ha presentado 75 videos en lo que hablaban de violación a los principios constitucionales y de imparcialidad y de neutralidad y de equidad, en el que hablaban que el presidente de la República, a través de ese poderoso medio que se llama La Mañanera, había dado línea para votar a favor de Morena. Pues bueno, sí sí se metió el presidente, tan lo reconoció que se metió, pero el tribunal consideró que no fue un factor para esa diferencia de 60 mil votos aproximadamente que se dieron en la pasada elección, pudiera haber cambiado la intención al voto. Y también hablaban de la ilegibilidad ile, de la candidata, en la que no le asiste la razón, dice de acuerdo a este proyecto de Reyes Rodríguez Mondragón, en el que lo van a votar, pero pues bueno, para aquellos que creían que había posibilidades de tumbar a la, a la gobernadora electa, pues se van diluyendo esas posibilidades de acuerdo a, esta, a este proyecto de resolución. Así es que, pues ahí está, para que, pues, pues le bajen un poquito a las esperanzas o la expectativa que tenían, que querían tumbar a la Torita, como ella misma se mencionaba, pues simplemente la Torita va a reparar si es que hace las cosas bien, los seis años por la que se le va a elegir o la que se le eligió, ahora que tome protesta para el 15 de octubre. Ya falta poquito, falta muy poquito. Hay expectativas, hay esperanzas, sobre todo las feministas o las mujeres le dan un voto de confianza, aún no hayan votado por Morena, Debo, yo he platicado con algunas mujeres y dicen, no, qué bueno que ganó una mujer, vamos a apoyarla, hay la confianza. Entonces, pues bueno, esa es la responsabilidad tan grande que tiene hoy la gobernadora electa, porque ya sabe si va a gobernar ella o quién es quien va a gobernar desde Casa Guerrero o Casa Capulo, que dijeron que ya no van a, a, tra a despachar ahí, ¿no? Creo que es parte de la austeridad en la que quieren ya no estar en Casa Guerrero ni en Casa Acapulco. Usted recordará que el gobernador interino, eh, Rogelio Ortega, abrió las puertas de Casa Guerrero, así como abrieron las puertas de Pinos, y bueno, las condiciones. Es entretenido. ¿Para qué les cuento? Aquellos de la austeridad prefieren no vivir en Pinos, pero sí prefieren vivir en un palacio. Así es que esperemos que este doble lenguaje, la doble moralidad que a veces existe con el tema de la austeridad, como ya están hablando los regidores de Morena, que se van a bajar al salario al 50%, vamos a ver, porque por un lado pueden bajarlo, pero le llegan ingresos más fuertes por otro lado. Vamos a ver si hay congruencia. Y donde antes de que llegara a, a la Tesorería Municipal, sacaron un documento que hablaba que tenía varias carpetas de investigación, órdenes de aprehensión y averiguaciones, fue al próximo secretario de Finanzas Municipal, Hoy dio una conferencia, dio un video, mostró también la carta y te voy a decir lo que dice Angelito, como lo dicen sus amigos, de que Angelito es un angelito y que no tiene cuentas pendientes.
4: Vinculando con que son por fraude, eh, les voy a explicar rápidamente, les voy a comentar a qué, a qué son sujetos estas carpetas de investigación. ...que se están manejando por ahí. Muy bien, eh, de acuerdo a las averiguaciones... ...TAP ASP 020141 2008 ...la TAP ASP 03-2252-2011... ...y la TAP ASP 03 07 -86 2015 ...se puede constatar que el denunciante es su servidor... Ángel Octavio Cisneros Flores yo en mi propio derecho interpuse esas denuncias por el robo de vehículo ¿sí? con, con, con arma de fuego y con violencia en la averiguación TAP ASP 01 -14 -51 2013 que hace referencia a mi persona también es por robo de vehículo ¿sí? existe una última también ...que se refiere a, la, a dos carpetas, o lo manejan como, como este, carpetas de investigación ah, estas, bien. ¿sí? Que yo interpuse en la fiscalía en su momento por los delitos de resistencia particulares y allanamiento de morada. Estas carpetas yo las interpuse, no me están a mí, eh, no soy yo el que está cometiendo este, este delito... La otra carpeta de investigación, que es la 80519, yo interpuse una denuncia por un mecanismo que se llama eh, mecanismo de colaboración. ¿sí? Esta denuncia también yo la presenté. Eh, en la última carpeta de investigación, que es la terminación 40222, ¿sí? que se refiere a una omisión de cuidados, ni siquiera me corresponde a mi nombre, es de otra persona. Es decir, de esta manera se aclara... Le voy a pasar imágenes sensibles,
0: pero la idea es tener precaución, porque nos puede suceder a, a cualquiera si no tenemos precaución. Es una imagen de una taquería en sonora. Se descompone el vehículo. Una amiga intenta empujar la camioneta y pierde la vida. Imágenes sensibles, te las paso. <risa>
2: ¿Puedes ah, sí, ¿puede No,
1: no no
2: sí, es puto hasta la remolacha, ¿verdad? ¿por qué? 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 ¿por
0: Bueno, pues sí, trágico lo que pasó ahí, les digo por el descuido, hay que tener cuidado. Oiga, y hablando de bloqueos, manifestaciones y paros, hoy fue un día... Eh, aquí también en Acapulco y en San Jerónimo, y otros que manifestaron en, el, en este lugar donde hay la intersección de los camiones, allá por, sobre el Bulevar Vicente Guerrero, trabajadores que fueron despedidos del cabús, se manifestaron, quieren su liquidación completa. Tengo para ti la imagen de esta manifestación de trabajadores, no son muchos, ¿eh? pero sí llegaron a, pues, a incomodar y a suspender parte de las actividades de ese transporte tan importante que es el Acabús que es tan necesario aquí en Acapulco. Ahí están las imágenes de estos trabajadores, hablan más o menos de unas 20 personas que estuvieron manifestándose en el que quiere su liquidación completa. ¿Está viendo imágenes? Esto fue aquí en Acapulco. Así es que, y en San Jerónimo de Juárez, Guerrero, lugar de la tierra de Dios, el cual aprovecho y mando un fuerte abrazo a mis paisanos que nos están viendo por el canal 8 de televisión, regresamos a nuestra casa al al 8 abrazo fuerte, hora de comida, seguramente estás comiendo una cecina con tu arroz blanco, pedazo de queso y un chile en vinagre, o no sé cuál sea el menú que tienes hoy, pero es típico por allá, arroz blanco, pescado frito, y arroz, arroz, este, arroz y su pedazo de queso, y bueno… Y y chile en vinagre, lo que estés comiendo, donde estés comiendo, te mando desde aquí un reconocimiento, tú que tienes para llevarte pan a la mesa, disfrútalo, goza la comida, valoremos lo que tenemos, y si es un platillo costeño, no sé, se me antoja a lo mejor, pensaría en un estofado de pollo, híjole, bueno, caldo de cuatete, bueno, en fin, tanto, ya está salivando, pero bueno, buen provecho que nos ven allá. <risa> Oye, empecé a salpicar aquí en el micrófono. Saludos, pues, me quedo con la ilusión de comer algo así, porque no es igual comerlo en la ciudad como Acapulco que comerlo en el pueblo. No sabe igual las tortillas, no sabe igual la cocina, le falta esos recaudos, esos condimentos que solamente se pueden comer en una cocina tradicional. Pues abrazo. Le decía que en San Jerónimo se manifestaron trabajadores, policías, que le estaban debiendo parte de su quincena, Llegó ahí, ahí están manifestándose los policías, pues yo fue por la mañana. Eh, llegó ahí el alcalde todavía que está en funciones, eh, un alcalde que pasa sin pena ni gloria en San Jerónimo, en el que fue criticado también porque entró con mucho entusiasmo, entró como, como dicen, tuvo entrada de caballo fino y salió como, sal, salida de burro flaco. El ayuntamiento cero alegoría por el 15 de septiembre, desangelado el 15 de septiembre, y ahí los trabajadores del ayuntamiento manifestándose, los policías, Llegó el alcalde, el Toti, habló con ellos, hizo compromisos, y nada más, eso tiempecito, poco tiempo estuvieron, y ya se separaron de la manifestación, porque confían en que el alcalde los vaya a pagar. Y el presidente Andrés Manuel, hoy dijo desde Oaxaca, en la mañanera, que Guerrero y Chiapas son de los estados que más reciben apoyo de la Secretaría del Bienestar.
5: recursos reciben para Oaxaca Chiapas y Guerrero son los tres estados que más recursos reciben para el bienestar aquí para que tengan una idea, en el caso de Oaxaca, son como consentidos. Miren, Oaxaca tiene mil, perdón, un millón ciento veinticinco mil ochocientos noventa y dos viviendas.
0: Hogares, un millón
5: ciento mil.
0: Por cierto, hoy estamos ya en semáforo amarillo en el estado de Guerrero. Eh, se publicó en el diario oficial del estado las reglas de cómo cambiaría la ocupación hotelera hasta el 70%. En fin, actividades en las que ya los bares hasta las 12 de la noche podrán estar. Esa noticia fue la mejor. Lo que no sé, no me he fijado si la ley también ya amplió el horario para la venta de bebida alcohólica en tiendas de autoservicio y en tiendas de conveniencia. Miren lo que nos preocupa. ¿eh? No nos preocupa si las iglesias, si los de, si los este, gimnasios, no, no, no. La venta del chupe, Acapulco es un es lugar de turismo. Y aquí los de los que vienen, no vienen a meterse a gimnasios, o muy pocos, ¿no? Los que vienen, algunos deportistas que vienen a correr o andar en bici o en, nado en aguas en aguas de mar abierto, pero yo creo que sí, es una, can, una cantidad, no, no poca, pero es mayormente los que queremos consumir cerveza o alcohol en este lugar de turismo, de aventura, de aventura de arena, sol y de sol, agua, Chelas, que son las que disfrutamos, sobre todo con esa temperatura. ¿Cómo no se le antoja una cervecita? Se me antoja. Como muchas cosas se me antoja, pero no me tienen permitidas. Pero bueno, los antojos siempre están. La cosa es dominar esos antojos, que a veces se complica. ¿A usted qué se le antoja y no le permite? Su cuerpo a lo mejor. Si tiene problemas de diabetes, si tiene problemas de acidez, en fin, no sé. Si tiene problemas cardíacos, la grasa, en fin... ¿Qué se le antoja y no se lo permiten? El cuerpo o la misma autoridad. Puede ser la autoridad en casa, si usted es hijo de familia, o si es marido, hay autoridad en casa también. No sé, algo se nos antoja y que no nos dan permiso. Pero bueno, o sea, hay antojos, pero aquí se antoja la cerveza y la autoridad dice ya hasta las 12 los bares pueden estar abiertos. Así es que pues hay que reponer por lo que no pudimos hace unos días con semáforo este, naranja, hoy semáforo amarillo, vamos a reponerlos de lo que dejamos de consumir. Y hablando de eventualidades y de cosas que no podemos controlar, es son los sismos. Hoy en la mañana, bueno, fíjese nada más, hasta hoy 8 de la mañana hace si un balance sismológico nacional, después del sismo de 7.1 grados, ya van 1.153 réplicas, la más grande fue de 5.12 grados, pero hoy se dieron dos eventos también, en la madrugada de hoy, una cerca de San Marcos y otra aquí cerca de Acapulco. Le pongo el dato, mire, 3. 3, magnitud 3.3, localización 20 kilómetros al este de Acapulco, fue a las 55, bueno, amanecer, luego se dio uno de tres es el mismo, otro en San Marcos también, y se dio uno, ¿no?, también a las 5 de la mañana, por ahí, ¿sí?, no tenemos el dato de cuánto fue la ubicación, Cin, casi cuatro, cuatro puntos a ver si tenemos ahorita ese creo que a muchos nos despertó cinco y media de la mañana aproximadamente ese dios este, esta sacudida en la que pues creo que ya no estamos acostumbrando al movimiento ¿eh? ya ya no estamos en ese estado de alerta como después del martes que se sacudió con siete grados mañana va a ser ya ocho días o 15 días mañana 15 días qué rápido se van los días yo pregunto porque, pues bueno, para no regarla, tengo aquí mi apuntador y me dice las fechas, horas y días de lo que sucede, pero hoy muchos nos despertamos con el sismo. Y pues ya es hora de comida, por cierto, ya tenemos que despedirme. Gracias por vernos, gracias por hicieron una semana viendo el este… Pues es chacoteo, no es informativo, no es noticiero, es una cosa echada a perder, porque no tiene la formalidad de… Buenas tardes, ¿cómo está? Les informa desde Acapulco para el Mundo con este noticiero. No, aquí no hay esas formalidades, aquí es pues, lo que se nos antoje. Si a usted se le antoja llamar, inventárnosla y decir lo que quiera, para eso es este espacio. Simplemente damos una parte de información y cada quien la comenta como quiere, cada quien la acepta como quiere. La verdad no es absoluta, hay muchas partes de la verdad. Yo simplemente pongo un pedacito de esa verdad. Tú la querrás complementar con otras verdades y con otras informaciones para tener una mayor información. Aquí te pasamos un trozo de esa, que la destrozamos a veces y que a veces no decimos tampoco la verdad. Pero la verdad solamente tú la sabes. Así es que te dejo con tu verdad. Yo me quedo con el hambre porque, ¿sabes qué? Sí, me he hecho unos taquitos y sí me he hecho un platito ahorita. Ese plato que tengo ganas de saborear, ahorita me lo como en casa. Cómete el plato donde tú quieras o come lo que tú quieras donde tú quieras. La cosa es que lo disfrutes. Te veo mañana en Punto de las Tres. Gracias a Cable Costa, chingado, que regresamos al 8. Después de tantos reclamos que estábamos en un canal que no era en nuestra casa, regresamos a casa en el 8. Saludos a quienes nos ven por televisión. Abrazo a quienes nos ven por redes sociales. Te veo mañana en Punto de las Tres. Gracias. Buen provecho. esta mañana.